0: Deutschlandfunk Interview Elf Tage Krieg waren das. So lange haben die Angriffe der Hamas auf Israel und die Gegenschläge gedauert. Mehr als 4.300 Raketen hat die Hamas auf Israel gefeuert. Mehr als in den 51 Tagen Gaza-Krieg 2014. Umgekehrt hat Israel mehr als 1.000 Angriffe auf Gaza geflogen. Und jetzt hat das irgendwas gebracht? Und wie geht es den Menschen in Israel? Das kann ich jetzt Anita Havif fragen. Sie ist in Wien geboren und als Tochter von Holocaust-Überlebenden dort aufgewachsen. Seit 1979 lebt sie in Israel. Die Auseinandersetzung mit ihrer jüdischen Identität und Antisemitismus, mit Staat und Gesellschaft in Israel, das sind die Themen, mit denen sie sich als Literaturwissenschaftlerin und Bildungsexpertin beschäftigt. Und jetzt ist sie live am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Havif. Guten
1: Morgen, Herr Brandes.
0: Gibt es einen Sieger dieses kurzen Krieges?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich nicht. Natürlich versuchen sich beide Seiten so zu inszenieren. Ich meine, als Israelin habe ich die Hoffnung, dass Hamas zumindest so geschwächt ist, militärisch, ähm, dass es äh, zumindest für einige Zeit Ruhe geben wird vor Raketenangriffen. Weil man muss sich schon vorstellen, äh, 4.300 Raketen, wie Sie ganz richtig gesagt haben, die zu 90 Prozent von dem Raketenabwehrsystem abgefangen wurden. Aber wären die nicht abgefangen worden. Ja, kann man sich vorstellen, welche Verwüstung es hier gegeben
0: hätte. Das, sprech ähm, das sprechen Sie ja, jetzt gerade an. Was, was macht das mit den Israelis, dieser, dieser Angst vor den Raketen?
1: Naja, erstens haben sie Angst. Ja? Und in dieser Runde haben plötzlich die Leute, die in Tel Aviv und Umgebung leben, gespürt, was die Menschen, die an der Grenze zum Gazastreifen leben, seit Jahren, seit dem Abzug Israels aus dem Gazastreifen, äh, dauernd erleben. Also eine tägliche, fast tägliche Erfahrung. Ja? Und äh, das schürt auch den Hass, keine Frage. Ähm, natürlich gibt es auch Israelis, zu sagen, wir müssen unter anderem Verteidigungsminister Gantz, der sagt, wir müssen nach dieser, aus unserer Sicht, sagt der Verteidigungsminister, erfolgreichen Schlacht sozusagen, jetzt äh, die Diplomatie in Bewegung setzen. Ja? Ähm, ob das gelingen wird, weiß ich nicht. Weil mit wem verhandelt man auch? Verhandelt man mit Hamas oder verhandelt man mit der palästinensischen Autorität? Wer hat das Sagen bei den Palästinensern? Und dass Netanyahu, solange Netanyahu Premierminister ist, kein Interesse an einem Abkommen hat, das ist auch klar. Also eine sehr schwierige Lage.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Frage ist, mit wem soll man verhandeln? Der deutsche Außenminister Heiko Maas, der war ja gerade in Israel und hat gesagt, mit der Hamas kann man nicht reden, das ist eine Terrororganisation. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dann aber durchblicken lassen, dass man hinter den Kulissen sozusagen natürlich doch mit der Hamas reden werde, weil es anders nicht geht. Was sagen Sie als Israelin? Kann man mit der Hamas reden?
1: Selbstständig wird mit der Hamas geredet. Auch Israel redet mit der Hamas. Ja, ich meine, Katar hat Milliarden von Dollar in, mit israelischer Erlaubnis im Koffer sozusagen, nach äh, Gaza gebracht. Ja? Äh, Hamas hat dieses Geld investiert in, in Tunnels, um nicht in äh, Schutzbunker für seine Bevölkerung oder einfach nur Häuser zu bauen. Äh, natürlich wird mit der Hamas geredet. Auch die Israelis reden mit Hamas. Ja? Aber wenn wir das jetzt auf ein breit, breiteres, auf eine Metaebene setzen, ja? äh, mit wem soll Israel jetzt? Wenn ich jetzt kurz ausklammere, die Tatsache, dass wir auch in Israel sehr große Probleme haben, ja, sehr große politische Probleme und mit, der, und mit der Verhandlungsbereitschaft. Ja, Aber mit wem genau soll Israel einen, einen Friedensabschluss verha ver verhandeln? Dann würden wir quasi mit der PA, dann würde Hamas das nicht anerkennen und umgekehrt. Ja. Ähm es gibt Stimmen, die, die sagen, man, Hamas und P.E. hätten zusammengeführt werden sollen nach den abgesagten Wahlen. Ob, das, ob dem so gekommen wäre, wage ich zu
0: bezweifeln. Jetzt haben Sie gerade schon die innenpolitischen Probleme Israels angesprochen. Es gibt die These, dass Benjamin Netanyahu vielleicht ganz zufrieden war, dass er jetzt diesen Krieg führen konnte, weil ihm das vielleicht seine Macht gerettet habe. Stimmt das?
1: Also ich kann nicht in seine Seele reinblicken. Die Tatsache ist, dass Rechtsextremisten, deren Patron Benjamin Netanyahu ist, in Jerusalem gezündelt haben, ganz bewusst gezündelt haben. Ähm, die Tatsache ist, dass sich die Chancen auf eine alternative Regierung zu ihm, ich weiß nicht, ob geschlagen haben, aber die Chancen sind sehr viel geringer jetzt. Außer wir haben noch eine Überraschung, was ich inständig hoffe. Also insofern profitiert er zumindest von dieser Entwicklung. Inwieweit er sie gesteuert hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Ähm, wissen Sie, ein massiver Krieg tut natürlich einem Politiker auch nicht gut. Äh, und ich schätze, dass, äh, weil ich meine, dieser dieses Waffenstillstandsabkommen ist ja auch sehr plötzlich gekommen und ohne irgendwelche, Bedingungen, ja, ich meine, wir sind hier gestern mit der Familie gesessen und meine Tochter hat gesagt, ich verstehe das nicht. Wenn wir so, so erfolgreich waren, als militärisch gesehen, ja, warum machen, schließen wir dann plötzlich ohne Wenn und Aber von einer Stunde zur anderen einen Waffenstillstand? ja. Also was sich dahinter den Kulissen abspielt, das wissen wir alle nicht. Aber, äh, also, ich, ich schätze Benjamin Netanyahu als einen sehr manipulativen Politiker ein. Und ich kann zumindest nicht ausschließen, dass er irgendwie äh, seine Leute gesteuert hat. Aber ich kann es natürlich auch nicht als Fakt in den Raum stellen.
0: Blicken wir mal auf die innerisraelischen Konflikte. Relativ neu in diesem äh, Konflikt mit der Hamas war ja das zeitgleich auf den Straßen in Israel jüdische und arabische Israelis die als Nachbarn zusammengelebt haben, nun aufeinander gestoßen sind, dass sie Steine aufeinander geworfen haben. Warum ist das passiert?
1: Gut, äh, erstens einmal scheint es, dass Hamas äh, schon auch innerhalb von Israel gearbeitet hat. Ähm, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, oder der andere Fakt ist, dass die arabische, palästinensische wie nenne, Minderheit in Israel, äh, strukturell benachteiligt ist und daher auch sehr viele äh, sehr viele Frustrationen sich dort aufstaut, Ja, Es gibt sehr viel Gewalt in der arabischen Community, die von der Polizei nicht adäquat ähm, äh, gehandelt wird. Ja? Ähm, die Infrastrukturen, äh, die Budgets und so weiter und so fort. Ich könnte Ihnen jetzt sehr
0: viele Beispiele geben.
1: Gleich Wie lässt sich dann dieser
0: innerisraelische Konflikt wieder befrieden?
1: Ich glaube, dass äh, die große Mehrheit auf beiden Seiten ein Interesse an einem friedlichen Zusammenleben hat. Ja, ich meine, das hat man auch in Corona sehr stark gesehen. 35 Prozent äh, des Personals des Gesundheitswesens sind arabische Israelis. Ja, und da hat man plötzlich ein ganz anderes äh, Bild gekriegt. In der Politik sind die arabischen Parteien plötzlich ein wichtiger und sogar bestimmender Player geworden, auch von Matoinao äh, hochge hochgebracht, weil er um sein politisches Überleben gefürchtet hat. Also ich denke, dass sich das, mit, es gibt wahnsinnig viele zivilgesellschaftliche Initiativen, Grassroots und auch von etablierten Organisationen, auf digitaler, auf Live-Ebene. Und ich hoffe und glaube, dass sich das wieder einigermaßen befrieden lassen wird. Und ich hoffe, dass es auch dazu führen wird, dass die arabische Minderheit das kriegt, was ihr zusteht.
0: Was wäre denn das, was ihr zusteht?
1: Gleichstellung. Gleichstellung, ähm, äh, gleiche Budget in der Bildung gleiche Chancen, ihre Sicherheit zu garantieren. Ja, wobei, ich meine, es gibt auch sehr viele Probleme innerhalb der arabischen Community. Ja, ich meine, das mit der Sicherheit ist eine etwas komplexe Geschichte, die ich jetzt nicht erörtern kann. Ja, aber dass die Arbeitslosigkeit dort nicht so hoch ist und so weiter und so fort. Also wir können fast jeden sozialen Aspekt nehmen und sagen, da, daran muss gearbeitet werden.
0: Und glauben Sie, dass das mit einem anderen Regierungschef als Benjamin Netanyahu äh, eher gelingen könnte? Und, und sehen Sie da jetzt nach diesem Krieg noch die Möglichkeit, dass äh, vielleicht sich eine neue Regierung bildet? Das scheint ja eher schwieriger geworden zu sein.
1: Ich, also erst einmal glaube ich, dass es das grundsätzlich ein Thema sein wird, egal wer Premierminister sein wird weil auch die Politiker begriffen haben, dass sie die arabische Minderheit als politischen Faktor nicht ignorieren können. Äh, Zweitens, was man nicht weiß, ist, dass die rechte Regierung Milliarden in die arabische Community gepumpt hat. Ja, das versuchen sie zu verdecken, aber das ist einfach so. Äh, und insofern glaube ich sehr wohl, dass das ein Thema sein wird. Äh, egal wer Premierminister sein
0: wird. Die israelische Gesellschaft nach der jüngsten Gewalt zwischen der Hamas und Israel. Darüber habe ich mit der israelischen Bildungsexpertin Anita Haviv gesprochen. Frau Havif, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Bandes. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.